0: Oh, die Tribüne erhebt sich und der Anne in Linz webt ein erstes Mal.
1: Linz schlägt zu! Das ist unglaublich, was die Blackwings hier zelebrieren!
0: Flying High, ein Unibet, Hockey O'Clock, Spezial. Eine Woche ist es schon wieder her, dass Flying High die unibed hockey clock spezialserie zur legendären Linzer Meistermannschaft 2011-2012 debütieren durfte. Es ist somit Folge 2 des zehnteiligen Spezials und es ist auch zum ersten Mal der Fall, dass ein deutschsprachiger Crack dieser legendären Mannschaft sich in der unibed hockey clock leitung befindet. Es ist natürlich niemand geringerer als Martin Graber-Meyer. Martin, freue mich außerordentlich, dass du ausführlich Zeit nimmst, um über die Blackwings von Addo mal zu plaudern.
2: Ich, die, die Freude ist ganz meinerseits natürlich. Das ist ein, ein historisches Ereignis, über das man natürlich jederzeit sehr gerne spricht.
0: Und trotzdem, wie, wie geht es da, wenn du dir vergegenwärtigst? Das ist jetzt eine volle Dekade, das ist volle zehn Jahre her.
2: Ich kann es ja glauben, wie, wie schnell die Zeit vergeht. Äh, gewisse Szenen, die, die spielen sich im Kopf ab, als ob, als ob sie gestern gewesen wären. Und äh, ja, Wie gesagt, es ist unglaublich, dass es das Ganze schon wieder zehn Jahre her ist.
0: Das ist hoffentlich klar, dass wir all diese Szenen auch anzapfen werden, aber nachdem es im letzten Jahr Eishockey-technisch ein klein wenig ruhiger auch in deinem Leben geworden ist, nachdem du auch nicht mehr in der Alpshockey League tätig bist, sondern jetzt in Anführungszeichen nur noch in, in Österreichs dritter Leistungsstufe. Was was macht die Eishockey-Karriere des Martin Graber-Meyer aktuell für all diejenigen, vielleicht auch oberösterreichischen Fans, die das Ganze aus den Augen verloren haben?
2: Ja, wie du schon richtig gesagt hast, ich habe meine, meine Karriere sozusagen etwas ausklingen lassen. Nach drei Jahren in der Altshockey-Liga bei meinem Heimatverein in Lustenau bin ich jetzt noch in Hohen im in dieser neu gegründeten öel tätig, uh, macht mir zurzeit sehr viel Spaß, weil sehr viele ehemalige Weggefährten in dieser Mannschaft sich befinden und uh, tagtäglich auf, Freiei, auf freiem Platz zu spielen, ist wieder ganz eine neue Erfahrung für mich
0: damals für dich auch eine neue Erfahrung war, war nicht der Meistertitel, den es mit den Black Wings letztlich gab. Und ja, das ist jetzt der Spoiler-Alert für all diejenigen, die vielleicht zum ersten Mal über diese Serie stolpern. Linz ist 2011, 2012 auch Meister geworden, was tatsächlich neu für dich war. Und bei dir möchte ich auch bewusst ein klein wenig weiter ausholen, ist, dass du damals von Red Bull Salzburg wolle zu den Black Wings nach Linz gewechselt bist. In Salzburg zweimal Meister geworden und dann in Linz angedockt. Was hat für dich zu dem Wechsel geführt?
2: Ich hatte eine sehr schöne Zeit in Salzburg, wie du gesagt hast, mit diesen zwei Meistertiteln. Es ist dann leider so passiert, dass Pierre Paché nicht mehr hundertprozentig auf mich gesetzt hat. Das hat Rick Nasham auf den Plan gerufen, der sich mit mir dann in Kontakt gesetzt hat und mich dann sozusagen zu den Blackwings Wings hat, äh, mit einer interessanten Aufgabe, eine neue Rolle, in einem neuen Team und äh, diese Herausforderung wollte ich damals an annehmen und habe sie bis heute nicht bereit.
0: Was ist dir damals gesagt worden? Das Team damals unter der Betreuung von Jim Boni, ähm, Assistant Coach bzw. auch Einfädler im Hintergrund, Rick Nashheim, was war dieses Rollenverständnis oder diese Rolleninterpretation, die du ausfüllen solltest in Linz?
2: Rick hat mir eigentlich klargemacht, dass ich für die erste Linie vorgesehen bin. An einer Seite mit Phil Lukas und Gregor Baumgartner. Und allein das war natürlich schon sehr große Motivation für mich, diesen Job anzunehmen.
0: Jetzt geht die erste Saison okay. Zu Ende in der zweiten Saison geht es tatsächlich in Richtung Finale und dann auch eine Finalniederlage niederlage gegen deinen Ex-Club. Und dann in der dritten Saison folgt die am wenigsten erfolgreiche Zeit in Linz. Nachdem du in drei Jahren bei den Blackwings von 08, 09 bis 10, 11 Höhen und Tiefen des Sportlebens durchgemacht hast, wie bist du in die Offseason 2011 gegangen nach der Viertelfinalniederlage gegen Villach?
2: Eigentlich komplett ohne große Erwartungshaltung, weil äh, wir haben ich glaube, zehn, zwölf Spieler über den Sommer abgegeben und, und, und neue Spieler verpflichtet, uh, inklusive neuen Trainer. Und da ist es natürlich immer schwierig, uh, was soll man sich erwarten von dem Ganzen. Und uh, wie gesagt, ich bin einfach ohne große Erwartungshaltung uh, immer August wieder nach Linz gekommen, top vorbereitet. Und uh, die, 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 das weitere Geschichte, ja.
0: Ich möchte trotzdem noch mal ganz kurz bei diesem Viertelfinale also auch unter Kim Collins ansetzen und nachdem das auch das erste Jahr war, in dem es mit Servus TV einen neuen Free-TV-Berichterstatter gab und äh, wir alle äh, meine langjährigen Kolleginnen und, und Kollegen auch die Chance hatten, die die Teams erstmals einer einer dann wieder breiten Öffentlichkeit außerhalb des Pay-TV's zu zu präsentieren, bei Linz war von Anfang an so ein klein wenig das Gefühl da in dieser Saison 2010, 2011, dass der Wurm drinnen ist. Und das hat sich dann letztlich auch in dieser in dieser Viertelfinalserie in diesem Viertelfinal-Aus nach fünf Spielen gegen Villach manifestiert. Wenn du jetzt isoliert auf das zurückblickst, was dann vor dieser ich habe schon so sehr oft das Magic Carpet Ride bezeichnet und das wird die Saison 2011, 2012 auch, auch noch höfter akkurat beschreiben. Aber wenn du auf das Jahr davor zurückblickst, war da wirklich der Wurm drinnen in Linz?
2: Ich muss da vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Zwei Jahre davor, wie, wie du gesagt hast, diese Finalserie, da haben wir im Viertelfinale diese, dieses historische 0 3 in ein 4 zu 3 in der Best-of-Seven-Serie gegen Wien gedreht, sind dann in, ins Finale eingezogen und haben nach hartem Kampf leider die Serie verloren. Äh, nach so nach einem 2 zu 0
0: Führung, so äh, nach, wohlgemerkt.
2: Genau, nach 2 zu 0 Führung, äh, da ist uns ehrlich gesagt äh, einfach schlussendlich, so blöd es klingt, die, die Kraft ausgegangen, weil, weil die Serien davor einfach so, so ja, anstrengend und zäh waren. Und nach, nach so einem Jahr mit einem Finaleinzug geht man eigentlich davon aus, dass wenn man den Großteil der Mannschaft behält, dass es auch im Jahr darauf wieder ähnlich funktionieren sollte. Aus äh, mir immer noch unerklärlichen Gründen haben wir es in der jährigen Spielzeit leider nicht geschafft. Äh, wir haben zu wenig Tore geschossen. ist nicht so, dass wir es am Anfang schlecht gespielt haben, aber wenn du einfach keine Tore schießt, dann, dann äh, pff, läuft das eine in das andere und, und die Spieler Verlieren die, die sogenannte Selbstkonfidenz und das ist eines der wichtigsten Punkte im Sport. Und dann, wenn der Kopf nicht mehr mitspielt, äh, dann läuft eines ins andere und dann am Schluss äh, schaut ein Jahr heraus, das für alle nicht zufriedenstellend ist.
0: Und das war dann genau diese Saison. Gab es so für dich einen Punkt, wo du gedacht hast für dich selber, es muss irgendeine Veränderung geben, es wird irgendeine Veränderung geben oder bist du aus dem Jahr rausgegangen, hast du gedacht, okay, Kim Collins, der wird schon im September, äh, beziehungsweise dann auch im August, wenn, wenn die Trainings wieder losgehen oder das Training Camp losgeht, der wird dann schon wieder Headcoach sein?
2: Na, es hat ja damals schon äh, in dieser Viertelfinalserie die Gerüchte gegeben, dass äh, ein gewisser Rob Baum die Spiele von uns beobachtet, akt äh, aktiv in der Halle äh, von dem her bin ich eher davon ausgegangen, dass Kim Collins nicht mehr an der Bande stehen wird im folgenden Jahr.
0: Was war, oder wann war der erste Zeitpunkt, wo du, wo du Rob Daum aktiv gegoogelt hast oder, oder dich versucht hast, über, über diesen für so viele in Österreich völlig unbekannten Trainer zu informieren?
2: Ja, wir haben da natürlich speziell die österreichischen Spieler äh, im Sommer miteinander telefoniert und versuchte, wie du sagst, irgendwelche Informationen über diesen Herrn Rob Daum herauszufinden. Um <lacht> zu sein, allzu viel haben wir, haben wir nicht herausgefunden und, und haben uns dann einfach vollkommen von dem Ganzen überraschen lassen.
0: Kannst du dich noch erinnern, wie es das erste Mal war von ihm zu hören, von ihm kontaktiert zu werden oder oder ihn zu sehen, weil er hat ja auch äh, in der vergangenen Folge Folge 1 von Flying High erzählt, dass er sehr bewusst auch äh, mit Spielern Kontakt aufgenommen hatte, unter anderem Pat Leahy und und für Lucas Pat Leahy wiederum hat gemeint, dass das noch nie der Fall war, dass er in der Offseason von einem neuen Coach kontaktiert worden ist. Wie war das bei dir? Gab es da auch ein Telefonat oder, oder hieß es dann erstmals bei Training Camp Antritt, hallo, Rob down mein Name?
2: Um ehrlich zu sein, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Gut möglich, dass es ein Telefonat im Sommer gab, aber muss ich ehrlich sein, das kann ich mir nicht mehr erinnern, aber ich erinnere mich sehr gut an das erste, erste Treffen in der Kabine, wo er dann jedem Spieler die Hand gegeben hat und irgendwie hat er über jeden Spieler eine Kleinigkeit gewusst, was er im Sommer gemacht hat. Oder einfach so, was er, er hat sich für die Spieler interessiert im Vorfeld schon. Und das war natürlich ganz, ganz was Neues.
0: Was hat er über dich gewusst? Oder, oder äh, kannst du dich noch erinnern, äh, was, er, was er dir äh, beim, beim, beim ersten Mal Hallo sagen äh, entgegengeworfen hat?
2: Äh, Mir hat er damals genauso wie viel Lukas zur Hochzeit gratuliert. Wir haben ihn im selben Sommer geheiratet. Äh. Und das war so eine Kleinigkeit, wo ich gedacht habe, der Trainer weiß über Fachen Bescheid, wo, wo du einfach nicht damit rechnest.
0: Jetzt geht's in dieses Training Camp, jetzt geht nach verpatzter Saison mit dem gedrückten Reset-Button in eine, eine hoffentlich rosigere sportliche Zukunft. Beschreibe mal so, die Stimmung innerhalb der Mannschaft, als es im August wieder aus Eis gegangen ist.
2: Na ja gut, wir haben natürlich im Vorfeld gehört, dass er ein enormer Taktikfuchs sein soll. Und das hat sich dann vom ersten Tag an bewiesen, dass er, dass er das auch ist, weil es war eigentlich ein Trainingscamp wie kein anderes. Wir haben unzählige Theoriestunden am Nachmittag in der Halle fabriziert, wo die ganzen taktischen Anweisungen äh, zuerst auf Video, dann auf äh, Flipchart uns das präsentiert wurde. Und am nächsten Tag im Training äh, haben wir versucht, umzusetzen. Und das war eine Dimension, die, traue ich mich sagen, kein Spieler je so erlebt hatte davor.
0: Nimm die, die Hörerinnen und Hörer mal, mal mit in so, so eine Taktik-Session. Was, was ist da... Ich weiß, Rob Daum fängt oft im großen und Ganzen an und bricht dann auf auf kleine Dimensionen runter. Aber aber wie war so der erste Tag? Vielleicht die erste Stunde, wo er versucht hat, ein neues System und etwas, das das dann wahrscheinlich auch auch allen Spielern bis einem gewissen Grad Probleme aufgegeben hat, ähm, dass das auch so ähm, ja zu inhalieren nenne ich es jetzt mal. Was waren so so erste Erklärungsversuche und Erklärungsschritte im taktischen Konzept des
2: Robdown? Äh, soweit ich mich erinnern kann, waren die ersten Schritte die die sogenannte Zonenverteidigung im eigenen Drittel und das das war eigentlich etwas, das davor in sozusagen Österreich nie eine Mannschaft gespielt hat und auch mir nicht bekannt war in in dieser Art und Weise und das war so das erste der erste Schritt wo das Ganze angefangen hat und dann sind die ganzen Weiterschritte gekommen. Wir hatten unzählige Aufbausituationen, Mittelzone, Vorchecks. Das waren alles Sachen, die er während dem Spiel von Linie zu Linie gewechselt hat. Er hat einfach nur die Commandos gegeben und die Spieler haben schlussendlich gewusst, was, was zu machen ist und jeder hat gewusst, was der andere macht und das war ich glaube ich, einfach entscheidend.
0: Und trotzdem, wenn es darum geht, das Ganze zu, zu lernen, auch auch einzustudieren, wie viel beschäftigt einen das dann auch abseits der, der Kabine? Wie viel hast du damals mit nach Hause genommen? Wie viel ist dann vielleicht auch außerhalb beim Weggehen, beim vielleicht Essen gehen mit mit einem Teamkollegen oder Team, mehreren Teamkollegen? Wie viel ist da dann auch darüber diskutiert worden? Oder, oder gab es vielleicht auch bei dir spezifisch Zeiten, wo du gesagt hast, boah, Okay, fahren wir ab damit. Ich will jetzt einfach nur meine Ruhe haben.
2: Es ist natürlich sehr viel diskutiert worden. Und zeitweise haben wir auch gesagt, der, der spinnt, das kann ja nicht, das kann ja nicht zum Ernst sein, dass wir da unser komplettes Spiel taktieren, durchtaktieren. Und am Anfang haben wir ein bisschen die Angst gehabt, dass uns die spezielle offensive Freiheit damit mitraubt, aber dem war nicht der Fall. und ja, aber die, die Gespräche abseits der ja, das, das waren schon äh, teilweise sehr heftige und, und lustige Unterhaltungen. Ja.
0: Wie nah waren die Blackwings äh, oder, oder vielleicht auch äh, ein Teil der Mannschaft so, nicht, nicht an der Meuterei, aber zumindest am, am vorsichtigen Auf, Aufbegehren. Neuer Trainer, neues System, das so noch niemand, der vorher in der Kabine war, gesehen hatte. Viele neue Imports, auch das ist natürlich etwas, das sich jetzt nicht nur durch die Linzer Mannschaft, sondern generell durch das österreichische Eishockey gezählt. Aber trotzdem gab es so Momente, wo man gedacht hat, okay, wir sollten uns hier vielleicht mal melden und sagen, äh, es gibt hier leichte Zweifel, dass das gut gehen kann.
2: Äh, komischerweise sind diese Zweifel gar nicht, gar nicht aufgekommen, äh, weil wir haben nach geschätzten sieben bis zehn Tagen das erste Vorbereitungsspiel gehabt wo wir dann schon einige dieser Dinge umgesetzt haben und sehr erfolgreich umgesetzt haben. Und äh, wenn man dann bei den Vorbereitungsspielen sieht, dass das Ganze funktionieren kann, dann äh, ist, glaube ich, die Akzeptanz in der
0: Mannschaft umso größer. Wie skeptisch warst du vor dem ersten Vorbereitungsspiel, dass das gut gehen kann? Und, und gab es vielleicht einen Punkt, wo du gedacht hast, hoppla, das funktioniert ja tatsächlich
2: natürlich sehr skeptisch, weil es so viel Information in kurzer Zeit war, wo ich mir gedacht habe, dass das ist gar nicht umsetzbar in so einer kurzen Zeit, dass die Spieler sich das alles merken und dann ja wie gesagt umsetzen. Und Die Skeptis war sehr groß, aber es hat mich dann eines, eines Besseren belehrt.
0: Ja. Wirst du versucht das ganze zu, zu internalisieren bzw. auch auch zu memorisieren, muss man sich da Martin graber mit äh, klassisch den den Vokabelkärtchen irgendwie vorstellen, wo er sich die 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 Spielzüge bzw. die Verantwortlichkeiten bei, bei jeder bei jeder Zonenverteidigungsart aufmalt oder oder ist es dann recht recht rasch auch tatsächlich in in aktives Eishockey, in agieren und nicht mehr reagieren übergegangen?
2: Es ist eigentlich äh witzigerweise sehr rasch in, in, in Agieren übergegangen. Äh, wie gesagt, wir haben das zuerst in der Theorie durchgemacht, dann in der Praxis auf dem Eis, im Training und die ganze Taktik wurde dann nochmals bildlich in der, in der Kraftkammer aufgemalt und da hatte jeder Spieler jederzeit die Möglichkeit, sich über die ganzen taktischen Spielsituationen noch mal zu erkundigen und die Information zu holen, falls er wieder mal was vergessen hat. Und äh, von dem her hat das am Anfang sehr gut funktioniert.
0: Natürlich gibt es auch in dieser Folge wieder den tiefen Blick in Richtung Statistik. Und wenn man die unibet statistik der Saison 2011, 2012 konsultiert in deinem Fall, dann spuckt ihr aus, dass deine persönliche Spielzeit ein klein wenig später begonnen hat, als du das vermutlich selber hättest haben wollen. Das hatte auch mit einer Verletzung in der Vorbereitung zu tun im Spiel gegen Red Bull München. Was ist da genau passiert und wie bitter ist sowas dann ausgerechnet in der Vorbereitung mit so viel, nennen Sie es jetzt mal, Antrieb, positiv in der Saison zu starten, dann ausgerechnet diesen Rückschlag zu bekommen?
2: Ja, Verletzungen sind nie gut. Ich sage, da, während der Saison nicht und auch nicht in der Vorbereitung, weil, wie du gesagt hast, es haut dich einfach einen Schritt zurück. Und du hast keine Möglichkeit, dir die, diese Energie anzutrainieren und die Chemie in der Mannschaft mitzunehmen. Und von dem her war das sehr bitter, aber ich habe da nie einen Gedanken daran verschwendet, dass ich das nicht mehr aufholen kann und dass ich den Anschluss in der Mannschaft verliere. Von dem her äh, war ich davon immer guter Dinge.
0: Eine Frage noch offen geblieben. Was genau ist damals passiert?
2: Äh, soweit ich mir erinnern kann, habe ich mir die Adduktoren, eine Muskelfaser zugezogen. zugezogen. War er gerade für zwei bis drei Wochen außer Gefecht?
0: Das ist völlig richtig. Das bestätigt auch die Universität Statistik. Es war am 19. August im Heimspiel damals gegen Red Bull München. Und du hast eben auch die Saisonspieltage 1 bis 4 verpasst. Das deckt sich dann eben auch mit diesen drei Wochen Rekonvaleszenz. War das letztlich... Ein Vorteil, weil du dich noch mehr auf die Theorie stützen konntest und das Spiel beobachten? Ein Nachteil, weil dir zumindest am Anfang ein klein wenig die Praxis gefehlt hat? Oder war das völlig egal?
2: Ich glaube im Endeffekt völlig egal. Ich, ich bin ein Spieler, der sich eigentlich taktisch nie sehr schwer getan hat, sich an diese Vorgaben zu halten. Von dem her war das sicher, ja, es war völlig egal
0: kann ich mir vorstellen, dass Rob Daum auch, auch viele Einzelgespräche geführt hat. Du kannst mir jetzt auch eines Besseren belehren und sagen, das hat es nie gegeben, aber ab wann war dir klar, in welcher Rolle du dich befinden wirst, in welcher Rolle er dich gerne sehen würde?
2: Ja, das war eigentlich ziemlich gleich einmal klar. Die, die ersten Gespräche haben, in der, ich glaube in der zweiten Woche stattgefunden, wo er wo mir schon ganz klar gesagt hat, wo er mich sieht in der linie dass er mit mir rechnet und auf mich baut und äh, was da meine Aufgaben sein werden.
0: Was hat er da konkret gesagt? Welche Linienzusammenstellung und welche Aufgabe?
2: Also, soweit ich mich erinnern kann, ich war damals mit Daniel Oberkoffler und Brian Lebler in, gemeinsam in einer Linie. Und äh, er hat gesagt, wir sollen einfach ohne Druck losspielen äh, und die offensiven Qualitäten ausnutzen. Und ja, ein bisschen den, den Jugendlichen Leichtsinn einfach mit ins Spiel bringen.
0: Wie hast du versucht, Jugendlichen Leichtsinn am Eis zu interpretieren?
2: <lacht> ja, ich, ich bin ein Spieler, der wahrscheinlich eher technisch versiert ist und der gerne das 1 gegen 1 mit dem Gegenspieler sucht und gesucht hat. Und diese Freiheit äh, hat er uns gegeben und und das, das habe ich eigentlich so ein bisschen gemeint, mit Jugendlichen leicht sind, einfach sich trauen, in diese Situation und reinzugehen.
0: Wenn man jetzt diese, kann mir noch gut erinnern, dass, dass deine Linie, die dann auch später immer wieder aus äh, Daniel Oberkofler und Martin Meiric äh, bestanden ist, ähm, als deine Linie auf dem Eis war, wurde sie auch, auch bei, bei den Servus TV und damals auch Laola äh, Live-Spielen immer wieder als, als Energielinie bezeichnet. Zum Stichwort Energie möchte ich dann noch kurz kommen, aber weil das immer so so eine Frage ist, die unter Berichterstatterinnen und Berichterstattern oft diskutiert wird, natürlich genauso unter Fans, die Chemie in einer Linie. Was waren für dich so, so Anhaltspunkte in diesem Jahr zu sagen, die Chemie passt oder die Chemie ist noch ausbaufähig?
2: Ich habe davor schon mit Daniel Oberkoppel zusammengespielt, dass er unsere Chemie hat definitiv gepasst von vom Anfang an. Wir haben uns auch privat sehr gut verstanden, äh, verstehen uns immer noch sehr gut und äh, waren da sozusagen beste Freunde. und Einmal war Brian Lebler an der Seite, einmal Martin Meiritsch, mit dem ich natürlich, äh, den ich schon eh und je kenne und viele, mit denen es einfach ist.
0: Heißt, man hätte jetzt so ein Klumpfuß und äh, so, so ein Holzarm, wie meine Wenigkeit, dazu stellen können zu dir und Daniel Oberkofler und das hätte einigermaßen funktioniert und hätte nur noch den Schläger für einen zumindest zweiten Assistpunkt hinhalten müssen? <lacht>
2: ja. Nein, so einfach wäre es glaube ich nicht gewesen. Ich wollte gerade sagen,
0: unterschätzt meine Unfähigkeit nicht. Ja. <lacht> äh,
2: weil, egal ob das schon der Brian Labler war, jeder hat äh, seine Teile dazu beigetragen und äh, die, ja, wie gesagt, in einer Linie muss ich nicht erlauben, dass einer komplett wegfällt, weil das ist einfach nicht vom Niveau her nicht möglich, dass die anderen zwei das kompensieren.
0: Auch etwas, was vergangene Woche zu hören war bei äh, Rob Down, das Mantra, nie zwei Spiele in Serie zu verlieren. Und er hat, was seine Erinnerung anbelangt, auch gesagt, dass er versucht hat, das schon auch in die Medien rauszutragen. Wie war das in der, in der Kabine? Kannst du dich bewusst oder, oder vielleicht dann, dann jetzt zumindest so teilweise daran erinnern, naja stimmt, da war doch was, nie zwei Spiele in Serie zu verlieren?
2: Ja, das wurde uns vom Anfang an sozusagen eingepredigt, never lose two in a row, das war einfach so unser Ding und, und das wollten wir eigentlich von Anfang bis zum Schluss durchziehen und das hat nicht ganz funktioniert, dass ich mich erinnern kann, aber weiter vorn waren eigentlich nicht entfernt.
0: Das ist richtig und das bringt mich auch zur Trivia Question äh, in diesem Podcast. Die hat nämlich äh, auch ein ganz klein wenig mit der Antwort für die vergangene Woche zu tun, beziehungsweise gibt es da ein paar Überschneidungen. Vergangene Woche für all diejenigen, die jetzt diesen Teil als erstes hören, nachvollziehbarerweise mit Star Power äh, von Martin graber meyer ähm, vergangene Woche war die Frage bei Rob Dom, wie oft es passiert ist, dass zwei Spiele in Serie verloren worden sind in dieser Saison 2011, 2012. Warum ist das wichtig? Das ist wichtig darum, weil man bei äh, Antwort auf alle Trivia-Questions, die es im Rahmen dieses zehnteiligen Spezials geben wird. Sich die Chance eröffnet, eine exklusive DVD zur Meistersaison 2011-2012 der Blackwings zu gewinnen. Das sind tatsächlich nur ganz wenige im Umlauf. Dementsprechend ein extrem wertiger Gewinn. Und alle Antworten ausnahmslos natürlich an gmail.com. Die zweite Frage, die kommt Nämlich jetzt. Du hast zwölf Saisontorge erzielt. Das war deine beste Blackwings-Saison als Ganzes genommen. Regular Season und Postseason insgesamt. Gegen wen bzw. gegen welches Team hat Martin graber Meier 2011-2012 für die Blackwings die meisten Tore erzielt? Würdest du es dir rückblickend zutrauen, zu erraten, wer das gewesen sein könnte?
2: sehr gute Frage. Uh, gegen die Werner capitals vielleicht?
0: Ob es richtig ist, werden wir leider Gottes erst Anfang Mai herausfinden. Aber zu deiner Verteidigung bei mittlerweile oder bei 135 Erstligatoren ist es vielleicht dann auch in der Gesamtheit nicht ganz so einfach nachzuvollziehen, gegen wen man wann wie oft getroffen hat. So oder so? Die Frage beantworten, die richtige Antwort an unibet at gmail.com und dann hoffentlich auch beim großen Gesamtpreis mitmachen beziehungsweise den dann auch im Endeffekt abstauben. Du hast so eine DVD damals als Meistercrack auch bekommen. Wo gibt's die noch im Hause Grabermeier oder ist sie irgendwann auf den Sperrmüll gewandert? Ah
2: oh Nein, die, die gibt es definitiv. Die habe ich mir gerade vor ein paar Tagen wieder sozusagen reingezogen. Immer wieder schön.
0: Das freut und ehrt, nachdem es damals schon in äh, Pfannerscher Fertigung sich befunden hat, dieses Machwerk. Würde meinen, dass wir das dann doch zum Andersfall nehmen, die Userinnen und User, die Hörerinnen und Hörer darauf hinzuweisen, unbedingt bei dieser Frage mitzuraten, mitzumachen. Das Ganze, wie gesagt, an univerthockey und wir stürzen uns dann in Medias Res. Wir plaudern über diese unfassbare Saison der Blackwings. Das Ganze nach einer ganz kurzen Pause. Unibet. okay. O'Clock. Flying High wird euch in den nächsten zehn Episoden mit den besten Geschichten rund um die Blackwings 2011, 2012 versorgen. Aber auch eure Anekdoten wollen und sollen gehört werden. Schickt eure Erinnerung, eine Episode oder ein kleines Ereignis mit der letzten Linzer Meistermannschaft an unibethockeyoclock at gmail.com Das ist unibethockeyoclock at gmail.com Die besten Einsendungen werden dann in einem ganz besonderen Rahmen verlesen und gewürdigt. Und unter allen Einsendungen werden insgesamt 10. Unibet. hockey clock t shirts verlost. Unibet. Hockey-O-Clock. Zurück bei Flying High, zurück mit Folge 2 des zehnteiligen Spezials heute mit Martin Graber-Meyer, der letztlich großen Anteil am Gewinn der Meisterschaft der Blackwings hatte 2011, 2012. Und Martin, wir hatten vor der Werbung auch darüber gesprochen, dieses Mantra, nie zwei Spiele in Serie zu verlieren. Ab wann war dir klar, hoppla, das, das, könnte, das könnte richtig gut gehen? Das ist jetzt nicht nur eine, eine gute Serie, das ist jetzt nicht nur ein guter Monat, da steckt viel mehr dahinter.
2: Ja, das war das war eigentlich schon sehr überraschend, dass es so gut funktioniert. Ich glaube, wir haben bis Weihnachten das, das Ganze durchgezogen, was ich mir erinnern kann. Und äh, es waren alles selber ein Retten, wie das so gut funktionieren kann, aber die Mannschaft hat sich einfach in so einen Flow reingespielt und, und die Spieler haben Selbstvertrauen entwickelt und gewisse Automatismen entwickelt und ja, so sind, sind wir schlussendlich von Sieg zu Sieg geil.
0: Nimm uns mal in den Locker Room der Blackwings damals mit, wenn du dich so, so, so umgesehen hast bei den ganzen neuen Gesichtern, bei den, bei den auch ganzen äh, Veteranen. Wer hat dir damals imponiert oder wäre es gerade bei dieser Meistermannschaft nochmal, nochmal rausgestochen?
2: Schwierig, weil es eigentlich sehr viele Spieler waren, die schlussendlich eigentlich die ganze Mannschaft, aber mich persönlich geprägt, ich bin damals schon in meinem ersten Jahr, wo ich in Linz gekommen bin, dem Pet Lee gesessen bis, bis zum Schluss und der hat mich damals schon aufgenommen, als ob ich schon immer in Linz gewesen wäre und da hat die Kommunikation natürlich sehr gut funktioniert also wir haben natürlich auch sehr viele andere Leader gehabt angefangen von Phil Lucas der einfach ein, ein wahrer Kapitän war in jeder Situation nicht nur in dieser Saison ja, Bobby Lucas und, und wie sie alle geheißen haben ja.
0: und damit auch das waren alles arrivierte Kräfte die schon länger in Linz waren und natürlich wird dann wahrscheinlich gerade zu Saisonbeginn und, und dann auch in den ersten Wochen natürlich jeder Neuzugang auch nochmal kritischer unter die Lupe genommen. Ab wann war dir klar, dass das eine besondere Importklasse ist?
2: Das war mir eigentlich ziemlich gleich einmal klar, weil was sich abgezeichnet hat bei den neuen Spielern, dass wir einen unglaublichen Mix an Spielern hatten. Jeder hatte dieses gewisse Etwas auf eine, auf eine andere Art und Weise. Jeder hat somit eine, eine neue Fähigkeit in diese Mannschaft gebracht und äh, hat diese natürlich voll, voll an der richtigen Stelle eingesetzt.
0: Wenn du jetzt den, den Königstransfer isolieren Müsstest du, und als aktiver Spieler hättest du es, Diplomat, wie du seit deiner Karriere dann, dann schon auch warst, wahrscheinlich nicht getan hättest gesagt, dass das Kollektiv ist natürlich alles, worum es geht, und das stimmt natürlich auch, äh, bis zum gewissen Grad im Eisoge-Sport. aber wenn du einen Königstransfer isolieren müsstest, der der dieser Mannschaft vielleicht auch noch das, das gewisse Etwas gegeben hat und, und neue Spieler gab es mit 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 Erman, mit, mit Murphy, mit äh, Uelet zu dieser Saison ja mehr als genug. Wer war so für dich die eine Edition bei den Blackwings, wo du sagst, oder heute noch sagst, wow, das war, das war, ja, der Königstransfer? Äh,
2: ganz klar, Curtis Murphy. Das war ein Spieler von einem Niveau, ja, der hat einfach die ganze Mannschaft mitgerissen. Das war ein Spieler, der hat gefühlt 60 Minuten keinen Fehler gemacht. Eine Pferdelunge, Offensivverteidiger, einfach das, das komplette Paket.
0: Nimm die Leute nochmal mit ins Jahr 2011, 2012. Du triffst das erste Mal auf Curtis Murphy, vielleicht eben auch beim Training, auf dem Eis und kannst dann fortlaufend sein, sein Spiel analysieren, sezieren und gerade wenn du permanent gegen solche Kaliber auch im, im Training spielst, macht das wahrscheinlich auch, auch, auch dich besser, aber was war so diese Exzellenz des Curtis Murphy?
2: Ich glaube, er hatte die Fähigkeit dieses Spiel zu lesen wie kein anderer. Er, er ist eigentlich dadurch immer richtig gestanden, hat die richtigen Entscheidungen getroffen und es war jetzt kein Spieler, der diese richtig unangenehm war als Gegenspieler, weil er hart gespielt hat oder dreckig gespielt hat, aber war immer in der richtigen Position und hat damit sehr viele Scheiben gewonnen. Und wenn er sie mal gehabt hat, hat er sie natürlich äh, dementsprechend wieder verteilt oder gleich direkt im Tor versenkt.
0: Weil wir vorher über die Blackwings DVD auch gesprochen hatten, die letztlich von der Saison entstanden ist. Da waren auch einige Feature-Stücke drauf, in deren Fokuspunkt dann auch du warst, vor allem auch die, die, die dritte Linie. Da gab es mal ein Stück über das Erfolgsrezept der Blackwings und was euch so stark macht. Da gab es viele, viele Drehs, kann mich noch gut erinnern, wie die Kamerateams dann, dann immer wieder nach, nach Linz auch entsendet worden sind, viele, viele Live-Übertragungen und mit dieser Siegesserie mit dieser teilweise Unantastbarkeit. Ab wann hat man auch gemerkt, dass da noch viel mehr Aufmerksamkeit, als ohnehin schon dem Eishockeysport in Linz zugemessen wird, damit einhergeht? War das letztlich auch Belohnung oder war das mühsel, weil es einfach freie Tage und Freizeit gekostet hat?
2: Also das war definitiv Belohnung, weil man sich... Ich glaube, diese Aufmerksamkeit muss man sich erarbeiten und haben wir uns damals erarbeitet. Und äh, es ist immer schön, wenn sich äh, auch das Fernsehen für einen interessiert und, und dieser ganzen Story auf die, auf die Striche kommen will, <lacht> diesem Geheimnis, wie es, damals, <lacht> wie es damals war. Und äh, ja, das ist einfach unglaublich schön, dass, dass dieses Medieninteresse auf einmal da war.
0: Und das hat sich nur noch weiter gesteigert bis hin zum. Auf Start das Ganze über die, die Zwischenrunde, die Linz natürlich als klar klarführende Mannschaft in, in Angriff genommen hat. Und es gibt nicht wenige, die sagen, da gab es bisweilen einen ziemlichen Spannungsabfall bei den Black Wings. Du jetzt als, als direkt Beteiligter, wie war das damals vom Grunddurchgang, der überlegen gewonnen worden ist, dann in diese Placement Round zu gehen?
2: Ah, schwierig, weil äh, du gewinnst den Grundaufgang überlegen und das Ziel aller anderen Mannschaften in dieser sogenannten Zwischenrunde ist natürlich, dich zu schlagen. Du bist der, äh, der Gegner Nummer eins. Und äh, diese, diese Zwischenrunde war nochmal knallhart. Also, ich kann mich dann sehr gute und enge Spiele, zum Beispiel in Zagreb, äh, erinnern. Und das hat uns aber, glaube ich, diese Zwischenrunde hat es nochmal auf ein, auf ein neues Niveau gehoben weil die Mannschaft noch enger zusammengewachsen ist, auch in diesen engen, harten, äh, harten kämpften Spielen.
0: Aber trotzdem, wie hält man die Motivation hoch, wenn du weißt, wir sind jetzt fix für die Playoffs qualifiziert. Uns kann in den nächsten drei Wochen niemand mehr was anhaben, weil wir unser Viertelfinal-Ticket ja ohnehin schon gelöst haben. Wie, wie habt ihr das als Mannschaft geschafft und wie hat es vielleicht auch Rob Down geschafft, dieses, dieses Feuer innerhalb des Teams auch am Lodern zu halten?
2: ich meine, die, die Motivation war natürlich auch noch, sich das, das Heimrecht in einer eventuellen Finalserie zu, zu sichern. Und das war schon äh, eine sehr große Motivation, weil links hatte die besten Fans der Liga, äh, das waren es bewusst. Und mit, mit, dieses, mit dieser Unterstützung im Hintergrund äh, waren sie, wie gesagt, bewusst, dass, dass es weit gehen kann.
0: Es ging dann tatsächlich weit, es ging ins Viertelfinale rein gegen die Vienna Capitals und möchte mit dir zum 19. Februar 2012 springen. Auftakt in der Viertelfinalserie, die ganze Liga weiß das mit Abstand beste Team der Saison, das in der Zwischenrunde mit fünf Siegen und fünf Niederlagen vielleicht eine kleine Delle in dieser Leistungskurve hatte, ist jetzt aber angetreten, um hier gleich mal ein Statement zu liefern und auf einmal schlägt der Puck in der Overtime im eigenen Tor ein und die komplette Luft aus der keine sorgen als arena ist draußen. Wie war dieser Moment für dich?
2: Ja, das war natürlich eine neue Situation. Es war in einer gewissen Art und Weise unerwartet, weil wir schon sehr davon ausgegangen sind, dass wir auch äh, erfolgreich in dieser Serie gegen Wien starten werden. Und ja, es war dann plötzlich einfach mit einem Ding, wie gesagt, wie du gesagt hast, die Luft heraus, ein, äh, kurzer Schockzustand. Aber ich glaube, was die Mannschaft ausgetrennt hat, wir haben, es war jeder kurz die, die nächsten fünf Minuten in der Kabine, Kopf unten. Aber danach hat wieder jeder gewusst, okay, es ist nur ein Spiel in der Serie, es ist nichts verloren, Kopf hoch, es geht weiter, wir holen uns die, die nächsten Siege.
0: Kannst du dich daran erinnern, wer an diesem 19. Februar vielleicht der Erste war, der dann, nachdem alle den Kopf haben hängen lassen, in der Kabine als erstes das Wort übernommen hat? Oder, oder ist es mit der, mit, der, mit der Zeit verschwommen? Oder, oder gab es vielleicht einfach jemanden, der öfter als nicht dann in genau solchen Situationen ähm, versucht hat, die Mannschaft aufzurichten?
2: Ich meine, in erster Linie war es natürlich Trainer Rob Daum, der, der das Wort begonnen hat oder die, die die Ansprache begonnen hat und versucht hat, uns wieder äh, Leben einzuhaufen in diesem Moment. Und sobald die, der Trainer mit seiner Ansprache vorbei war, waren es die, die, die klassischen Führungsspieler, die, die noch ein, zwei Worte dazu gesagt haben. Aber mehr hat es dann schlussendlich auch nicht gebraucht. Jeder hat selber gewusst, äh, dass es weitergeht und dass wir es können.
0: Ich habe es mir natürlich auch nicht nehmen lassen, den Trainer damals, Rob Daum, zu deiner Saison zu befragen, was dich vielleicht auch ausgezeichnet hat und was so seine erste Erinnerung ist an das, was 2011, 2012 passiert ist. Und er hat da eine spannende Sprachnachricht mir zukommen lassen, die wir jetzt mal gemeinsam anhören, über die wir dann gleich reden.
1: Martin Grabermeier war ein excellent skill player for us in, in 11, and 12. Und one of the key things about Martin is he, because of his skill set, He really blended well with uh, Danny Obukhofer and Martin Marich, and, and they formed a very solid third line, which gave us uh, offensive depth, and, and uh, that was really key to the success that we had during that season. Uh, the most important, or the, the thing I remember most, or the story I have about Martin was the goal that he scored in game two of the, uh, the uh, playoff series against uh, Vienna. We had lost game one at home, And, um, despite the fact that we'd had an outstanding season, if we fall behind 2 nothing to Vienna in the first round of playoffs, who knows what happens. The game goes into overtime and Martin scores the overtime winner, which I don't think there was any question that was the biggest goal of the season for us. And, and that uh, catapult us to the, the victory in the series eventually against Vienna and then obviously, uh, to the championship that season.
0: Das Philop mit dabei. Von excellent skill player bis zum wichtigsten Tor der Saison. Und das über ein Tor im Viertelfinale zu sagen, das muss dann schon sehr besonders sein, als es dann zwei Tage nach der für viele auch überraschenden Heimniederlage zum Auftrag der Viertelfinalserie nach Wien ging. Und als dann im dritten Drittel die Sirene, die Sirene erklungen ist und allen klar war, verdammt, es geht jetzt schon wieder in die Overtime. Was war dort in der Kabine los?
2: Ich erinnere mich sehr gut daran. Ich, es war zwei Jahre davor in dieser Serie, wo wir gegen 0-3 zurückgelegen sind. Und uh, ich habe damals schon im ersten Spiel 4 in der Overtime das entscheidende Tor geschossen. Und uh, bei diesem Spiel ist Pat Lee neben mir gesessen und hat gesagt, uh, Martin, remember, you can do it again. Und uh, ein paar Minuten später ist es dann tatsächlich passiert. Und, <lacht> Das ist eine Story, an die mich äh, immer wieder sehr gerne zurückhält und äh, natürlich sehr, sehr schön war.
0: Wenn man jetzt erneut in die univet statistik blickt, dann sagt die am 21. Februar 2012 in Wien in Spielminute 63 mit 46 Sekunden der Game-Winner zum 3 zu 2. Was hat sich die paar Sekunden zuvor abgespielt? als äh, der Puck dann äh, oder bis der Puck im, im Netz gezappelt ist. Wie, wie, wie erinnerst du die, die Szene, wenn du es jetzt nochmal visualisieren müsstest?
2: Äh, soweit ich mich erinnern kann, ich war mit Daniel Oberkofler als Stumpartner auf dem Eis. Wir haben einen, einen Cycle gehabt im gegnerischen Drittel im Eck und er hat dann die Scheibe bekommen Richtung Tor. Ich bin in Richtung Slot gefahren und habe da versucht, mir eine freie Position zu ergattern und es äh, hat funktioniert. In dem Moment hat er mir perfekt die Scheibe rübergelegt und ich habe sie dann äh, direkt abschließen können. Ja.
0: Pat Lehe sagt, you can do it again. You did it again. Wie fühlt es sich an in so einer, in so einer Jubeltraube? Kann man da überhaupt noch lokalisieren, von, von woher die, die Lobesbekundungen kommen oder, oder verschwimmt das alles zum großen Ganzen?
2: Ja, das sind natürlich unglaubliche Erlebnisse, die da fällt so vieles von einem ab und äh, schlussendlich ist es einfach, es ist egal, wer dieses Tor schießt. Wichtig ist einfach, dass die, dass die Mannschaft zusammenhält und dass wir dadurch wieder neues Leben, dass uns da wieder neues Leben eingehaucht werden.
0: Dieses neue Leben ist dann auch gleich genutzt worden, um zwei weitere Siege vom Stapel zu lassen. Man war dann nur noch einen Erfolg davon entfernt, ins Halbfinale aufzusteigen. Warum hat man Wien in die Serie zurückkommen lassen?
2: sehr gute Frage. Man sagt ja immer, der, der letzte Sieg ist der schwierigste und das war auch in dieser Serie so. Wien war eine sehr gute Mannschaft, eine sehr unangenehme Mannschaft und da hat uns natürlich das Leben schwer gemacht. Wir haben dann, waren uns vielleicht auf der einen Seite zu sicher, dass es, dass es einfach funktionieren wird. Das war dann leider nicht der Fall.
0: Es ging in ein siebtes Spiel zuvor, das kontroversielle sechste Viertelfinalspiel, auch mit dem Phantomtor von Kagran. Wo zwischen Rückfahrt nach Wien und Spielbeginn von Spiel 7 war diese, oder hat sich diese Scheiß drauf jetzt erst recht Mentalität entwickelt, die sich dann in diesem Blitzstart gegen Wien, das letztlich mit 8 zu 3 überrollt worden ist in Spiel 7?
2: Ich glaube, dass dieses ominöse Tor, äh, das glaube ich die Bild davon er nie gesehen hat, das war die Szene, äh, hat sicher einiges bewirkt und, und habt auf diese Scheiß drauf, ihr zuerst recht, die wollen, uns, die wollen uns bescheißen, das gehen wir nicht mehr her. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, an diesem Spiel 7, an diese schnelle Tor durch Däne durch Ömer nach, nach dem Bulli. Und das war genau das Ausschlaggebende. Dieses frühe Tor, dann sind wir in einen ein Spiel rausgefallen und alles hat funktioniert und Wien hatte einfach keine Chance mehr gegen uns.
0: Das siebte Spiel geht klar an euch und es war gleichzeitig die letzte Siebener-Serie, die ihr in diesen Playoffs bewältigen musstet. Wenn du jetzt nochmal zurückblickst auf, auf alle drei Gegner, denn Ljubljana ist nach fünf Spielen im Halbfinale eliminiert worden und Klagenfurt nach fünf Spielen im, im Finale. Warum war es ausgerechnet Wien, wo sich die Blackwings so schwer getan hatten? Ich oder warum lief es gegen die, gegen die anderen so gut? War, war diese Siebener-Serie vielleicht das Stahlbad, durch das man einmal in den Playoffs gehen muss?
2: Ja klar, gibt natürlich Selbstvertrauen, wenn man weiß, man kann auch ein Spiel 7 gewinnen und äh, im Hintergrund hat, egal wie lange eine Serie geht, schlussendlich haben wir dieses Potenzial aus jeder Serie als Sieger hervorzugehen. Und Wieso es jetzt genau gegen Wien so schwierig war, ist schwierig, ja, ist kann ich eigentlich nicht wirklich sagen. Die, die Mannschaften waren natürlich sehr unterschiedlich, aber äh, wie gesagt, Wien ist uns vielleicht zu dem, zu dem Zeitpunkt einfach nicht gelegen und Wien hat, was ich weiß, damals noch diesen letzten Playoff-Platz Platz am, am letzten Spieltag ergattet und äh, waren vielleicht doch, dadurch extra motiviert und ja vielleicht war das mit dem Grund.
1: Jetzt
0: geht's in Richtung Halbfinale, jetzt geht's in Richtung Finale und der Rummel um diese Blackwings wird immer größer. Der erstmalige Meistertitel seit 2002, 2003, bzw. der nächste Meistertitel nach dieser Saison könnte sich manifestieren, zeichnet sich ab. War das irgendwann auch, auch erdrückend oder ist das bis zum Wissen gerade gar nicht an die Mannschaft rangekommen, weil man es nicht lassen hat?
2: Nein, das war absolut nicht erdrückend. Ich erinnere mich sehr gut an eine Szene vor dieser Finalserie, wo wir am Samstag Samstagvormittag einen, -Skate, einen, einen kurzen Skate hatten und wir sind in der Halle gefahren und vor der Halle sind gefühlt 500 Fans gestanden, die an der Kasse, einfach das war eine Schlange bis zur hinteren Straße und wir haben gesagt, wow, jetzt, jetzt gibt es kein Zurück mehr, jetzt holen wir uns diesen Titel für die ganze Stadt
0: für die Fans, für diesen Verein. Der hier ist, ist ja dann auch durchaus bewusst, war damals und, und so schließt hier ein klein wenig der Kreis von, von Nashheim und, und Boni, jemand mit Championship-Pedigree, wie man so schön sagt, nach Linz geholt worden. Gab es so im Laufe dieser, dieser Playoffs auch einen Moment, wo du mit dem Wissen, mit der Erfahrung, die du sammeln konntest, bei deinen zwei Meistertiteln mit Red Bull Salzburg sagen konntest, okay Jungs, das braucht jetzt, um das hier zu gewinnen. Das, das muss jetzt passieren, um, um Erfolg zu haben. Oder hast du es auch bisweilen einfach versucht, mit, mit deinen Leistungen zu zeigen und mit dem immer noch wichtigsten Tor der gesamten Saison in Spiel 2 im Viertelfinale gegen Wien?
2: Ich glaube, was sehr wichtig ist, um Meister zu werden, ist, dass jeder Spieler im Team seine Rolle akzeptiert und diese bestmöglich ausführt. Und ich glaube, das war in dieser Saison so einmalig. Das hat jeder Spieler von Anfang bis zum Ende akzeptiert und, und ausgeführt. Und es wurden kleine Aktionen bejubelt, äh, geblockte Schüsse oder wenn man die Scheibe aus dem Drittel gebracht hat. Diese, diese Aktionen wurden bejubelt, äh, so ob wir Tore geschossen haben. Und das hat so einen Zusammenhalt in dieser Mannschaft, in diese Mannschaft gebracht. Und das ist genau dieses championship Mind, wo, wo dadurch entsteht. Und, und dadurch waren wir in, in, im Endeffekt unschlagbar.
0: 1. April 2012, Face-Off 17.45 Uhr, ganz Eishockey Österreich blickt auf Linz, weil man eben weiß, hier heute auf heimischem Eis, wo man vor zwei Jahren noch die Niederlage gegen Salzburg einstecken musste, hier ist es möglich, Meister zu werden. Und dann schlägt in Spielminute 59 mit 58 weiteren Sekunden der MT Netter von Gregor Baumgartner im Tor ein. Was ging dir damals durch den Kopf? Kannst du, kannst du dich nicht mehr erinnern, wie, wie es war, zu wissen, Blackwings Linz 2011, 2012, Meister der Ebel?
2: <lacht> Was da eigentlich sehr witzig war, ich habe bis am nächsten Tag nicht gewusst, dass Gregor Baumgartner einen MT Netter erzielt hat. <lacht> ich habe das gar nicht mitbekommen. und äh, Wir haben immer gesehen, die Zeit ist abgelaufen. und Ja, da war einfach nur noch pure Ekstase, Genugtuung und, und Freude, alles ist von einem, von einem abgefallen und er ist einfach nur noch Ausnahmezustand.
0: Dieser Ausnahmezustand, der war dann auch Dauerzustand in, in Linz. Wie viele tatsächlich aktive Erinnerungen gibt es in den Tagen danach? Und äh, das wird dann auch für den einen glücklichen Gewinner, die eine glückliche Gewinnerin nachvollziehbar werden, wenn man sich zum Beispiel die Highlights der Meisterfeier ansieht. Da gibt es ein, ein Interview auch, auch mit dir, wo du noch immer oder vielleicht nur dort leicht illuminiert wirkst. Wie, wie viel verschwimmt da gerade? Wie viel ist noch aktiv erinnert?
2: <lacht> ja, das <lacht> Es war natürlich auch eine sehr anstrengende Zeit. Ich glaube, wir haben geschätzte zehn Tage durchgefeiert und <lacht> hat sich nochmal angefühlt wie eine Best-of-Seven-Serie. Trotzdem sind natürlich die Erinnerungen da, als wäre es gestern passiert. Diese, diese Menschenansammlungen auf dem Hauptplatz und, und diese Fahrt mit dem offenen Doppeldecker durch die Linzer Straßen das, ja, das sind Erlebnisse, die vergisst man ein Leben lang nicht
0: dem wir uns dem Ende dieses Gesprächs äh, zuneigen. Wenn du auf dieses Gesamtkunstwerk Blackwings blickst aus dem Jahr 2011, 2012, gibt es eine Episode, eine Anekdote, die dir dein ganzes Eishockey und restliches Leben bleiben wird oder ist es die Summe des Ganzen?
2: Ich glaube schlussendlich ist es einfach die Summe des Ganzen. Es, ist der, es war ein Meistertitel, der einfach so nicht erwartet wurde und das hat das ganze umso schöner gemacht und ja da gibt es sonst eigentlich leider nichts zu sagen
0: und ich glaube, genauso können wir stehen lassen. Möchte mich bei dir sehr herzlich bedanken, dass du so lange mit Fans und Interessierten in Erinnerung geschwelgt bist. Immer wieder schön von dir zu hören, immer wieder schön zu wissen, dass du Eishockey Österreich mittlerweile zwar in der ÖEL, aber immer noch erhalten bleibst und freue mich immer wieder mit dir über Eishockey zu plaudern.
2: Danke, die Freude war ganz meinerseits.
0: Exzellente Unterhaltung mit dem schönsten Sport der Welt. Unibet, Hockey
1: Big Clock.